0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Antropia. Esta conversa aberta tem como convidado o professor José Xavier, biólogo marinho e professor do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra. O professor Xavier é licenciado em Biologia Marinha e Pescas pela Universidade do Algarve e doutorado em Zoologia pela Universidade de Cambridge. Desde 1997, que realiza várias expedições às regiões polares, cada uma com duração de três anos. Questões relacionadas com as alterações climáticas são prementes na atualidade. Esta conversa pretende abordar a experiência profissional de convidado e os contributos da ciência para o estudo e compreensão da crise climática, assim como política ambiental global e saúde ambiental. Como surgiu o interesse pela área da biologia marinha e a sua relação com questões climáticas?
1: De onde é que surgiu o meu gosto? O meu gosto surgiu na clássico, como se calhar como a maior parte dos estudantes de, de antropologia, que é desde pequeninos, não necessariamente biologia marinha, mas eu sempre gostei muito do mar, muito associado ao mar, para mim estar, e se todo o ano fosse o verão, para mim era espetacular, então, desde que sempre associei estar a fazer coisas que eu gosto, quando estava a trabalhar, ou quando, neste caso, quando estava junto à praia, trabalhar e estar na praia, para mim, pareceu-me sempre, sempre uma maravilha. Então, surgiu muito naturalmente gostar tudo associado ao mar. Então, quando estava a decidir o que é que eu queria ser, então surgiu muito naturalmente a Biologia Marinha. Uh, e o curso de Biologia Marinha no Algarve é espetacular. Tive anos maravilhosos lá. E, e depois surgiu muito naturalmente que, com o passar do tempo, surgiu então termos um projeto de final de curso já em Inglaterra a trabalhar na Antártida, que é a minha área atual e, e desde aí foi entrar uh, a perceber que não só a Antártida e as regiões polares estão ligadas ao resto do planeta e que havia grandes questões que nós, trabalhando com pinguins ou focas ou baleias ou outros animais que vivem na Antártida, uh, podem nos fenómenos de importância global e aí vem as alterações climáticas. As alterações climáticas neste contexto são anomalias que, normalmente, nós podíamos ver oscilações ao longo do ano e estas são anomalias significativas que já num grande período de tempo. E neste caso estamos a ver que essas implicações na Antártida já estão a suceder e já temos feito muitos estudos sobre isso e que queremos também, além da ciência, também transpor para criar medidas para proteger a própria região, que é o que nós queremos fazer no futuro para também fazer com que Portugal tenha um papel mais ativo de como é que nós podemos proteger melhor os oceanos que temos hoje em dia.
0: Já realizou sete viagens à Antártida que duraram mais de três anos. Qual a motivação e como se organiza uma viagem tão longa?
1: Vamos na décima. Sim. Cada expedição demora normalmente dois a três anos a planear, ou seja, não é chegar, ok, vamos este ano. As expedições são feitas com bastante antecedência, o planear, uh, e que uh, a preparação, além disso, faz com que um, todos os dias tenhas uh, uma questão bastante importante que precisa ser resolvida. Então, na Antártida, nós levantamos essas questões que, expedição atrás de expedição levantas sempre novas questões. Então, a motivação que nós temos é sempre tentar responder a novas questões. A ciência e, neste caso, seja a antropologia, ou biologia, ou bioquímica, ou as diferentes áreas em que nós estamos a trabalhar, um, o que nós queremos é, ao nível científico, estamos no liar do conhecimento. E quando nós estamos no liar do conhecimento, estamos levando-a perguntas para saber o que é que vamos descobrir para ir além. E, e no caso das nós, no caso da Antártida, existem inúmeras questões, porque estamos a falar de uma região do tamanho de da Europa, é gigante, e que através de colaborações internacionais com mais de 50 países, terá grandes vantagens em levantar estas questões que tenham soluções uh, de importância planetária. Por isso o nosso trabalho aqui, motivação é que não falta, e há outra coisa que eu acho que é muito importante na perspectiva de estarmos na Universidade de Coimbra, é que nos últimos anos já temos conseguido levar estudantes de mestrado e de doutoramento à Antártida, ou seja, não é só... Ah, é o professor que vai e vai ser Bueda Fiche. Não, É agora já estamos a levantar questões, já estamos a levar os nossos próprios estudantes, que eles próprios recolhem as amostras, analisam, trabalham com os pinguins, ou com as focas, ou com os peixes, ou, ou vão estar numa estação científica, ou vão estar no navio cenográfico. Tudo isso é uma vasta experiência que enriquece não só a ciência, mas também esse aspecto pessoal, e vai bater sempre no mesmo, no mesmo aspecto que eu acho muito importante, é que como é que através da ciência Podemos melhorar a legislação que existe na Antártida para fazer melhor ciência, promover as colaborações internacionais e achar soluções para grandes problemas que nós temos no planeta. As alterações climáticas é fenomenal, é muito grande e que, neste caso, na Antártida, porque se as regiões polares estão a aquecer, vai ser nestas regiões mais frias que vamos ver anomalias maiores. Então, por isso é que a nossa equipa trabalha muito com estes animais. São enigmáticos, é verdade, porque atraem muita atenção, mas também é inspirador porque a ciência que estamos a fazer é muito importante.
0: É visível o impacto das alterações climáticas desde a sua primeira viagem até à última?
1: Visível. Visível cada vez que nós lá vamos, como eu disse, a Antártida é o tamanho da Europa, é muito grande. E se fores lá nas diferentes expedições em que eu fui, vi sempre coisas diferentes. Por isso é que a motivação nunca falha. <risos> Ou seja, estamos sempre motivados. Agora, se eu fosse lá, unicamente para dizer há ah, alterações climáticas, por cada vez que eu fosse, muito dificilmente. porque Foram 10 vezes, 10 expedições a levantar questões diferentes. Então, o que é que nós fazemos? Estamos a coordenar já há mais de 20 anos um programa de nutrirização em que vamos aos mesmos locais, trabalhar com os mesmos animais e saber como é que varia ao longo, ao longo de décadas. E quando nós estudamos essas variações ao longo de décadas, só é que podemos levantar grandes questões, porque senão era do género ir lá uma vez, o Tomás ia lá recolher uma amostra e, e no ano a seguir, ah, isto é alterações climáticas. Não, precisamos de grandes questões ao longo prazo. Então, nós temos já programas que já vão há mais de 20 anos. Alguns fizemos agora com um estudante mestrado, tivemos amostras dos últimos 50 anos, ou seja, algo muito, muito novo ao nível da Biologia. E só aí é que podemos levantar essas questões. Ao nível individual, se fôssemos lá, resumindo, pontualmente é difícil, mas os nossos dados mostram que essas anomalias estão a ser graduais, cada vez maiores, e que as consequências no ecossistema, ou de uma maneira simples, como é que a cadeia alimentar está a funcionar na Antártida, já é evidente. Temos pinguins a darem-se muito bem, algumas espécies a dar muito bem, outras a dar muito mal, e já estudos a prever que alguns podem seguir a extinguir nos próximos 100 anos. E estamos a falar do nosso pinguim imperador o maior que existe atualmente. Da maneira como as coisas estão a alterar, vai ser certamente uma das espécies que vão estar a ter graves problemas de sobrevivência, se nada for feito. Mas aqui neste caso, estamos a falar dos pinguins, que é um animal enigmático, mas por exemplo temos oscilações. Por exemplo, o camarão da Antártida, toda a gente gosta de camarão na cadeia alimentar o camarão é um elemento muito importante na cadeia alimentar quase todos os animais alimentam-se deste camarão que nós chamamos o krill uh, e esse também está a declinar ou seja se tu tiras o, o principal espécie de alimento que está a desaparecer então as consequências podem ser cada vez maiores
0: qual a importância de estudo das alterações climáticas e o seu impacto na Antártica e nos animais para o resto do mundo como é que nos afeta
1: boa pergunta Who cares? Não é? Who cares? <risos> Portanto, uh, o que eu acho que é muito importante no trabalho que nós fazemos é como uh, estes animais, 85% dos animais na Antártida são endémicos, ou seja, vivem lá e só vivem lá, não vivem em outras partes do mundo. Ou seja, só ver e estão habituados ao frio. Então, num contexto de alterações climáticas, é fácil se as temperaturas aumentam, vamos perceber é, quem é que se vai adaptar ou não. E não vais poder estudar isso em Portugal. Porque as oscilações de temperaturas vão ser muito mais diminutas. Lá, as oscilações estamos a ver, por exemplo, na Península Antártica, nós sabemos que aumentou mais de 1.5 graus centígrados nos últimos 30 anos, 50 anos. Ou seja, as anomalias que estamos a verificar lá não são só maiores e que vão estar a, a ter um impacto muito maior nos ecossistemas marinhos. Então, se nós queremos perceber o impacto das alterações climáticas nos oceanos, um dos melhores locais é lá. Por isso é que nós estamos lá. <risos>
0: O impacto sentido pelo ecossistema é permanente?
1: É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Isso depende da capacidade de cada animal. Só para dar o exemplo, nós, no ano passado, ou seja, há cerca de um ano atrás, nós estávamos na Antártida, na décima expedição, com um estudante, um jovem cientista, o Ricardo Matias, que fez um mestrado connosco, e nós estávamos a, a, a trabalhar, passámos cerca de dois meses num navio oceano gráfico, formos a várias partes da Antártida e recolhemos particularmente lulas lulas que também têm um papel muito importante na cadeia alimentar também olhamos para o camarão e zooplântano mas o que nós queríamos perceber era ao recolhermos estas lulas queríamos perceber era que características genéticas eles têm para perceber com isto a aquecer será que eles têm genes que lhes podem vir a adaptar-se ou não àquilo que vai acontecer ou seja, nós sabemos que vai aquecer agora o que nós vamos perceber é que características genéticas têm os animais que vivem lá para perceber que armas é que eles têm para lidar com isto. Há uns que têm genes que nós sabemos que podem, ao nível evolucional, também estão presentes em espécies tropicais. Então tudo isso possivelmente vão possivelmente, poder produzir proteínas para se adaptar ou ao, ao aquecer ou ao aumento da temperatura. Ou ao contrário, não encontramos nada a dizer quais vão, quais vão ser destas espécies na Antártida, quais são aquelas que claramente vão desaparecer, porque não tem a mínima hipótese, se isto aumentar um grau. E nós vamos, com estes estudos, vamos começar a identificar quem é que vai desaparecer e quem é que se vai adaptar e quem é que vai poder sobreviver. Por exemplo, ao nível dos pinguins, nós temos espécies que estão-se a adaptar bem, estão-se até a se expandir à medida que isto aquece são espécies que estão a vir da América do Sul e no nas, nas Ilhas Subantárticas e estão-se a destruir para o Sul. Há outras que já estão no continente e está a aquecer e eles estão... Ah, eu não sei o que é que é de fazer. E as suas populações estão de uh, Mas isso os pinguins é fácil. Agora, dos animais, mesmo no oceano, é isso é que nós estamos a trabalhar. Ou seja, as lulas, particularmente, o camarão. Que armas é que vão ter? E isso é que estamos a descobrir agora. Por isso é que a vossa geração, a geração dos biólogos, bioquímicos antropólogos, estamos numa altura muito desafiante, não só no contexto da pandemia, mas ao nível científico. Se verem bem, nós temos 30 anos com computadores, não é só há 30 anos, uh, e ao nível de desenvolvimento de tecnologias, continuamos a explodir. É só imaginarem como é que vai ser daqui a 30 anos quando vocês estiverem a começar a... Ou seja, não é 30 anos estar estarem a bombar, mas uh, o que eu estou a dizer é que em 30 anos estão a ver como é que as vossas carreiras podem ser totalmente alteradas com as novas tecnologias e novos empregos que podem vir a, a, a surgir. Não é? Por exemplo, o contexto de blogger era coisas que nós nem sequer pensávamos há 20 anos atrás. Blogger? aqui, Internet? Pã? Quem tinha acesso à internet? Hã? Hã? Não tínhamos nada. Agora, a vossa geração vai partir a louça toda. Por isso, aquilo que nós estamos a fazer agora e que estamos a falar agora, a vossa geração daqui a 20, 30 anos, vão dizer, eles estavam a fazer coisas giras, mas agora, ui... É o que eu espero.
0: Qual o papel da Biologia para alterações políticas no quadro global? Eles ouvem a ciência?
1: Ouvem, ouvem, ouvem. Claro ouvem. que ouvem. Ouvem muito bem. E ouvem com muita atenção e tudo. Podem não fazer nada. <risos> <risos> ouvir, ouvir, ouvem com muito respeito, atenção, profissionalismo. Aliás, eu trabalho com alguns policy makers, ou seja, com decisores políticos, e que são muito bons. E, uh, atualmente, e vocês podem ver, neste contexto, novamente, da pandemia, podem ver que a comunidade científica é respeitada, as informações que nós estamos a dar é muito valiosa. Uh, o passo a seguir, como político, quando não é nada fácil, agora não estou mais sério, é que o aspecto social é muito importante na perspectiva política. Ou seja, um político não pode dizer, sim, sim, o cientista está totalmente correto, vamos proteger a saúde, vamos fechar a economia, vamos fechar tudo. Não é bem assim. Ou seja, temos que ter um aspecto social muito importante. E aí um bom político, um bom político é alguém que esteja bem informado, toma as boas decisões para a generalidade da nossa população. Há aqui um problema, é que não é a população de Coimbra, não é a população de Portugal, tem de ser algo coletivo ao nível mundial. E aí vem a questão da vacina, deixar uma vacina que tenha uma importância global para resolver o problema uma vez por todas. Por isso é que eu acho que, neste caso, batendo na parte das alterações climáticas, aquilo que nós, incluindo nos artigos que nós estamos a publicar na Nature e em outras revistas, o que nós estamos a decidir na vertente científica, estamos a dizer que temos um grau muito importante ao nível das alterações climáticas. O António Guterres, muito, muito, obviamente, a perceber que, que as mudanças que estamos a ter nas próximas décadas e nos próximos séculos vão ser tão grandes, vai ter tanto discurso Custos que se não decidirmos agora, quanto mais tarde, mais custos vão ter. Isso significa que é preciso ter uh, políticos corajosos, porque vai ter custos ao nível de eleições. Então o que é que nós podemos fazer? É ajudá-los. Eles estão sozinhos, precisam dessa informação nossa, que seja credível. O que nós temos de fazer é o passo a seguir, que é ajudá-los a tomar decisões. Porque atualmente o que é o normal é eu dar-te um relatório de 500 páginas, ou o artigo está aqui e agora decide. E eles, ah, yeah, mas isto para mim é chinês. Não é? Tentem vocês fazer um, um relatório de genética que os nossos estudantes de biologia e bioquímica vão fazer até dezembro. Uma carga de trabalhos. Ler os artigos científicos. É uma é da confuso. É preciso estar ali a estudar muito. Um político não tem tempo para isso. Então, o que é que nós temos de fazer? Temos de criar cada vez mais cientistas, mais sensíveis à política. Ou seja, perceber o que é que o político precisa de nós. Falando de uma maneira mais simples, falar, perceber que leis é que existem e como é que elas precisam ser melhoradas, com a informação que eu, como cientista, sei. Agora, tenho de simplificar a linguagem para que todos, particularmente os políticos, possam tomar a melhor decisão. Eu acho que tentar fazer três ou quatro, cinco passos ao mesmo tempo é muito complicado, muito mais na pressão. Estou aqui a falar um bocadinho da... Na parte da pandemia, mas ao nível das alterações climáticas é igual. Só para vos dar uma ideia, demora cerca de 10 a 20 anos para criar uma lei. Quando tu já tens os factos 20 anos antes. Demora muito tempo. Só houve casos muito raros. Foram 4 ou 5 anos, foi o caso do buraco do ozono. Descobriu-se em 85, 89, as Nações Unidas decidiu os CFCs têm de ser cortados. O resto demora muito tempo. Alterações climáticas, como demora tanto tempo a tomar decisões, porque tu não vês, só vês os casos extremos, não é? Só quando temos problemas das grandes tempestades que entram pelo porto adentro, não é? o aumento do nível das águas do mar que é gradual, mas acontece ou não acontece. Ou seja, até haver maior consequências, isso demora muito tempo. E é preciso mudar a mentalidade. E isso demora tempo. Por isso o nosso dever, e aqui voltando ao meu papel como cientista e professor, é conscientizar as gerações futuras, dando-lhes as informações úteis agora aos políticos, mas também conscientizar as gerações futuras para vos preparar para que, quando forem políticos, dizerem, rapaz, eu tenho de obrigar os meus cientistas a falarem na linguagem que eu perceba para tomar a melhor decisão para o país, para o país, para o planeta. Por isso é que há muito que fazer, no vosso caso. Todas as áreas têm papéis fundamentais, todas, todas. E as sociais ainda mais, porque é uma das coisas que ligar... Disciplinas, por isso é que estamos agora muito em voga de, das colaborações multidisciplinares, internacionais, é verdade, porque é um desafio muito grande, só a nível cultural, de teres colegas de diferentes países, mesmo que seja entre Portugal e Espanha, são coisas pequeninas, mas sim, mas culturalmente são pequenas diferenças que podemos estar a expressar nos de uma determinada maneira, e normalmente nem em espanhol, nem em português, é em inglês, ou seja, lá vem, o saber inglês já é importante, estamos a falar das, das áreas sociais, mas é preciso uma panóplia de disciplinas antes para chegar ao nível de criar leis e de, de melhorar a sociedade que nós temos. Por isso é que nós, na escola, desde que somos pequeninos, é preciso o português. Porque sem falar português, não tem interesse a falar inglês, nem sequer é português, sabes? Matemática, eu não caso. Por exemplo, então, biólogos, matemática. Mas para mim, matemática é fundamental. Se eu quero provar cientificamente... O que se está a passar é realmente o que se está a passar. Eu preciso da Estatística, na Matemática, para o provar. E, por exemplo, para uma expedição é preciso estar em forma. Eu preciso da Educação Física. Eu preciso dos meus colaboradores ao nível da Genética. Ou ou seja, isto só para dizer, é preciso das disciplinas todas. As áreas sociais é apenas mais uma que eu acho que vai ter um papel muito importante porque vai ligar estas disciplinas. Esse aspecto social de ligar as disciplinas e abordando questões como as alterações climáticas e o contexto da sociedade humana, mas também ligado a essa parte que eu acho que é muito importante, é ligado ao meio. Ou seja, como é que se está ligado aos animais? Temos de mudar de maneira como é que nós usufruímos do meio. Ou seja, nós temos a ideia que o que nós temos é usufruir do meio para a nossa utilidade. não é? Vemos isso em todo lado. não é? Este jardim está feito à nossa maneira, humana. E eu acho que nós temos de perceber cada vez mais que nós estamos... Dentro de um planeta, temos de desmistificar um bocadinho que respeitar os animais, respeitar a formiga como respeitar o elefante. Ou seja, as cadeias alimentares precisam estar a funcionar. Esta indústria, de, de por exemplo, da agricultura ser cada vez, cada vez mais amiga de nós, com menos pesticidas, por exemplo, possa ser produtiva, mas menos pesticidas, menos contaminantes, menos. tudo isso é um processo que, neste caso, particularmente, e de volta à tua questão, os aspectos sociais são muito importantes, que vai tocar também na parte política, vai ter implicações diretas. Por isso, sem dúvida, essa é uma das vertentes, mas eu acho que todas as áreas são muito importantes. As áreas sociais, da parte da antropologia, também é uma delas, sem dúvida.
0: Acabou de ouvir o primeiro episódio do podcast Antropia, que contou com a presença do professor José Xavier, do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra. Obrigada por ter ouvido e até um próximo episódio.